0: Servus und herzlich willkommen zu New Finance Today, Ihrem Branchentalk von Insidern für Insider. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, beim neuen New Finance Podcast. Ich habe heute einen besonderen Gast, Martin Krippner, und es geht ums Thema Zukunft der Maklerschaft und zukünftige Geschäftsmodelle. Hi Martin. Hi, grüß dich. Ja, schön, dass das geklappt hat. Für alle Zuhörer, die dich jetzt noch nicht kennen, erzähl doch einfach mal ein paar Takte über dich selbst.
1: Ich bin gebürtiges Nordlicht, komme also aus der Ecke Oldenburg-Bremen und habe dort meine Ausbildung 1998 zum, damals hieß es noch Versicherungskaufmann gemacht. Habe in der Ausbildung auch den Philipp Franke kennengelernt. Wir sind zusammen 2001 dann direkt nach der Ausbildung nach Köln, weil uns die Domstadt einfach wahnsinnig gut gefallen hat und nach wie vor gefällt. Haben bei einem Versicherungsmakler hier in Köln angefangen und ein Jahr später gedacht, dass wir das besser selber können und haben uns dann 2002 selbstständig gemacht. Ja, und dann letztes Jahr unseren digitalen Makler
0: gegründet, ich glaube, um den geht es halt auch primär. Ja, absolut. Also du hast es ja angesprochen, digitaler Makler. Klingt erstmal auf jeden Fall spannend. Wie, wie seid ihr dazu gekommen? Wie lange habt ihr daran gearbeitet?
1: Wir haben 2015 die Idee gehabt, ein gutes halbes Jahr äh, dran gebastelt und informiert. Ich habe damals über Freunde, ja kam so der Hinweis, vorher hat mir das ja auch nichts gesagt, dass Drohnen versichert werden müssen und dass es da im Moment keine gute Lösung gibt. Und somit waren wir fast mit Stichtag 1.1.16 der erste Anbieter, den man online finden konnte, mit dem man halt Drohnen versichern kann. Und da sind wir genau auf den Boom zu der Zeit aufgesprungen. Das war halt genau da, wo es überall, konnte man von Drohnen lesen und gefühlt jeder Haushalt wollte das mal ausprobieren. Ja, da hatten wir das Glück, genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und das hat sich wahnsinnig gut entwickelt und dann haben wir letztes Jahr gesagt, okay, wir müssen das mal ein bisschen trennen, damit es nicht mit unserem ja, ich sag mal normalen Offline Geschäft sich zu sehr vermischt und haben dann letztes Jahr die für sicherlich GmbH gegründet und das ist jetzt quasi unser digitaler Online Makler.
0: Okay, ja cool, aber Drohnen sind ja auch nur einer eurer Fachbereiche, wenn ich da richtig informiert bin. Ihr habt ja auch noch ein paar andere
1: Genau, also das hat halt, wenn wir jetzt beim Online-Bereich bleiben, hat es halt mit den Drohnen angefangen. Wie gerade gesagt, wir hatten dann halt die Seite versicherte Drohne. Das hat halt ganz gut funktioniert, kann man sagen. Und dann liegt es ja nahe zu sagen, okay, wenn wir das Netz gut platziert haben, dann versuchen wir doch auch noch mal andere Themenbereiche. Und jetzt ist es schwer, unser nächstes Thema war dann geplant, Hörgeräteversicherungen zu machen. Und jetzt ist es schwer, das auf einer Drohnenseite darzustellen. Und somit haben wir dann letztes Jahr neben der Gründung des online maklers halt auch eine zweite Seite gelauncht und haben die versicherdicht.de-Seite und haben da jetzt mittlerweile Hörgeräteversicherungen Musikinstrumente und basteln gerade noch an zwei Ideen, die äh,
0: bis zum Ende des Jahres dann kommen sollen. Ja. Wie seid ihr denn ausgerechnet auf diese Nischen gekommen, wenn ich sie mal so nennen darf? Definitiv. Also
1: da haben viele Gründe reingespielt. Wir haben letztes Jahr einen Workshop gemacht, haben uns für ein Wochenende hier ein Chalet in der Eifel genommen und viel analysiert, haben gesagt, welche Bereiche sind jetzt noch nicht so wahnsinnig überlaufen. Wir sind auch, hatten auch eins der Kriterien, war auch, dass wir Spaß dran haben, dass es Dinge sind, zu denen man irgendwo auch eine emotionale Bindung hat, die man, wo man auch weiß, dass man die, wenn man das so sagen kann, gerne versichert und nicht denkt, ich muss jetzt hier irgendwie dafür eine Versicherung abschließen. Ähm, sondern ja, weiß, dass das halt äh, auch sinnvoll ist. Also tatsächlich auch Dinge, die einem am Herzen liegen sozusagen. Genau. Klar natürlich auch noch reingespielt, was wird wie oft im Netz gesucht. Ja, von der, ja, von der, ja. der technischen Seite wird natürlich geguckt. Aber ja, das sind also, wie du gerade gesagt hast, Nischenbereiche, äh, sehr kleines Suchvolumen, aber immerhin ein bisschen was. Und somit ja, haben wir uns da diese Themen rausgesucht. Dabei soll es auch bleiben. Also es sollen immer Dinge sein, zu denen man ja, so eine emotionale Bindung hat. Wenn äh, ich jetzt dein Kunde bin, wie berätst du mich digital? Das ist sehr komplex. Also wir haben angefangen bei einem super Team. Das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Wir haben alle Spaß dran. Und wir verwenden da sehr viel Zeit auf den Gedanken, um den Kunden oder den Interessenten da abzuholen, denn der möchte sich ja erstmal selbst im Netz informieren. Am liebsten macht er das anfangs auch anonym. Und wir versuchen schon hier durch einen Chat auf unserer Seite eine Beratung anzubieten, täglich mittlerweile in Anspruch genommen und endet dann meistens in einem längeren Telefonat. Da nehmen wir schon so die Hürde des Anonymen und der ersten Beratung. Auf unserer Seite haben wir einen sehr, sehr umfangreichen FAQ-Bereich, der bei der die mit hohen Klickzahlen auch zeigt, dass wir genau die Fragen beantworten, die bei den Themen beschäftigen. Hotline ist Standard, würde ich sagen. kann man von jeder unserer Seiten eine Telefonnummer sehen, über die man uns erreichen kann. Das ist nach wie vor auch das Kommunikationsmittel Nummer eins. Und dann versenden wir mittlerweile auch täglich fachlich qualitativ hochwertige E-Mails. Ja, letztendlich decken wir mit unseren Tarifen die unterschiedlichsten Bereiche ab. Das heißt, wir haben nicht nur Privatkunden, sondern wir haben auch Tarife für Gewerbekunden. Wir haben, wenn wir jetzt bei Drohne bleiben, halt äh, Haftlichtbereich und Casco-Bereich. Und ich denke, das schätzen die Interessenten sehr, dass wir da recht umfangreich aufgestellt sind. Wir haben sogar, wenn es Jetzt zu der gewerblichen Drohne geht noch so Spezialtarife wie äh, für Behörden und Organisationen der Sicherheit oder Agrardrohnen. Also man sieht, dass wir da sehr spezialisiert unterwegs sind. Wenn ich da ganz kurz reingehen, darf, also die werden auch nachgefragt, diese speziellen Tarife? Auf jeden Fall, ja. Äh, immer mehr. Ja, ähm, Wir haben letztes Jahr einen neuen casco tarif aufgesetzt, wo jetzt nur um auch ein Beispiel zu nennen, der Absturz der Drohne über Gewässer mitversichert ist, das kann, macht in Deutschland, etwas das kein andere an und diese BOS-Flüge auch. Kunden sind da mittlerweile, das DRK, das THW, wir ja, haben Universitäten, ja, ZDF und also schon auch namentliche Kunden, ja. wenn ich, ich dir überhaupt sagen darf.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, es ist ja auf jeden Fall spannend zu wissen. Noch ganz kurz, am
1: Ende vom ja. Buchungsprozess äh, fragen wir dann auch extra nochmal, äh, ob auch wirklich alle Fragen ähm, geklärt sind. Weil, wie gesagt, also das Thema Beratung ist online nicht ganz einfach, aber wir versuchen das äh, ziemlich umfangreich
0: abzubilden. Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann geht bei euch die Beratung auch eigentlich mit der anonymen Vorinformation los?
1: Absolut, klar. Also, ich glaube halt, dass das halt auch der äh, große Unterschied halt zum, wie soll ich sagen, klassischen, vielleicht auch alten, aber zumindest wenn wir uns in Massenmärkten bewegen, ja, dass das der Unterschied ist, weil man möchte vielleicht für eine Privathaftpflichtversicherung, Drohnenhaftpflichtversicherung oder so, nicht mehr den Versicherungsvertreter abends am Wohnzimmertisch haben, sondern man möchte sich halt erstmal informieren, möchte sich ein bisschen einlesen und da den Spagat hinzubekommen, sich an der Stelle noch
0: nicht aufzudrängen, aber halt
1: auch gefunden zu werden, ist sicherlich das Schwierigste.
0: Sobald es um das Thema digitale Beratung, Online-Beratung geht, kommt bei mir auch immer mit als erstes Thema Regulatorik auf. Habt ihr damit Probleme oder sind das für euch Herausforderungen? Also
1: ja, immer wieder mal. Aber wir befürworten schon fast alles, was da im Moment passiert. Denn das hilft der Branche, einen besseren Ruf zu bekommen. Ich glaube, dass das einhergeht mit der Digitalisierung. Das ist ja erstmal so ein bisschen Wildwestern-Stimmung. Das ist aber nicht nur auf Versicherung bezogen, sondern ich glaube halt so generell. Ja, und äh, wenn man dann jetzt die DSGVO, ich weiß nicht, ob du da jetzt auch angespielt hast, aber wenn man die nimmt, die gilt ja nun für alle Bereiche, und man versucht daher, der, der Lage zu werden, was vielleicht schon aus dem Ruder gelaufen ist. Dann kann man das ja nur befürworten. Und wenn man das Ganze schon von vornherein sauber aufgestellt hatte, klar war das eine Veränderung und bedurfte auch viel Aufmerksamkeit. Aber am Ende ist es ja das Wichtigste, da auch Namen des Kunden Dinge zu regulieren und dem halt dann auch
0: Rechnung zu tragen. Alles klar. Da kann man vielleicht von dem Thema ganz gut überleiten dazu, dass auch immer mehr Vermittler ihre Gewerbe aufgeben. Ich meine, das ist ja immer wieder zu lesen, von Monat zu Monat sinken die Zahlen im, im Register. Und es wird ja auch oftmals gesagt, dass es eben viel mit Regulatorik zu tun hat. Was sind denn aus deiner Sicht die Hauptfaktoren dafür? Also Faktor
1: Nummer eins ist, glaube ich, Demografie unserer Branche. Wenn man mal über die DKM geht in Dortmund und so ja, Branchenmesse, dann ist der Altersdurchschnitt doch eher Ende 50. Und deswegen glaube ich, dass da auch noch ein paar mehr Abmeldungen kommen werden. Ja, Versicherungen sind kein beliebter Beruf, noch nicht. Ich gebe da nicht auf und somit mangelt es ähm, auch absoluter Nachwuchs. Dazu kommen dann halt, wie du gerade angesprochen hast, angesprochen hast, kommen halt die Gesetzesänderungen, wo die älteren Herrschaften oder die älteren Kollegen dann keine Lust mehr drauf haben und halt Digitalisierung und Zentralisierung. Wer vor 30 Jahren dann noch eine One-Man-Show wirklich oder hatte, ja, konnte davon noch auskömmlich leben, aber das ist heute nicht mehr der Fall. Man muss sich da meiner Meinung nach spezialisieren und willig sein, die ganze Zeit zu lernen, sich anzupassen.
0: Okay, ich meine, du hast ja schon das Thema Nachwuchs und Nachwuchsprobleme angesprochen. Vielleicht als Überleitung zum Thema Jungmakler-Award, wo du ja im Jahr im Finale standest. Was hast du bei diesem Wettbewerb da mitgenommen und würdest du aus deiner heutigen Sicht auch nochmal teilnehmen? Also das Schönste war eigentlich zu sehen, dass
1: es da draußen noch gleichaltrige Makler gibt. Das dann nicht nur zu wissen, sondern die auch kennenzulernen. Kollegen und vor allem auch Kolleginnen mit tollen Ideen und Spezialisierung mit einer offenen Art, die unsere Branche gerade bei den Älteren leider nicht so kennt. Ja, das war eigentlich auf jeden Fall so der größte Benefit. Und dann hat man durch die Castings und die Veranstaltungen natürlich auch tolle Kontakte zu den Konzernen bekommen. Ich habe dadurch mittlerweile die, oder ich habe die Möglichkeit bekommen, da schon einige Vorstände persönlich mit meinen Ideen kontaktieren zu dürfen. Und das kann natürlich nie schaden. Ob ich nochmal teilnehmen würde, also das ist eine schwierige Frage. Die Frage ist, würde ich nochmal teilnehmen, also quasi jetzt ein zweites Mal oder würde ich daran teilnehmen, wenn ich noch nie daran teilgenommen hätte? Wenn, wenn du mich fragst, ob ich ein zweites Mal daran teilnehmen würde, würde ich das verneinen, weil ich denke, man präsentiert seine Ideen und sich und sein Konzept einmal. Das ist dann auch gut gewesen. Aber also, wenn ich noch nie daran teilgenommen außerdem darf ich auch gar nicht mehr. Ja, ich werde dieses Jahr 40, deswegen. <lacht> <lacht> okay, dann erübrigt sich das. <lacht> das die Frage obsolet, ja. Aber also, wenn ich noch nie daran teilgenommen hätte und halt jünger wäre, dann würde ich auf jeden Fall, auch jedem empfehlen, das einmal mitzumachen. Das ist schon ein sehr spezielles Erlebnis, ein sehr schönes Erlebnis.
0: Zum Thema Nachwuchs nochmal. Also ich meine, der Jungmakler ist jetzt eine, eine Initiative. Darüber hinaus passiert ja leider gar nicht so viel, wenn ich, das, wenn ich da die Branche richtig sehe. Was, was meinst du, was müsste passieren, um den, den Beruf, den du ausübst, wieder ein bisschen attraktiver zu gestalten? Die Regularien, von denen du gesprochen
1: hast, die helfen auf jeden Fall schon mal, die, diesen unseriösen Ruf loszuwerden, meiner Meinung nach. Und die Digitalisierung hilft auch ungemein. Dadurch kannst du Versicherungen halt so darstellen, dass es halt auch wirklich nur ums Nötigste geht, wenn du möchtest oder dich halt auch bis zur oder bis zur Unendlichkeit informieren kannst. Du hast halt beides. Und das ist halt auch das Anonyme, wovon ich sprach, was ich glaube, sehr geschätzt wird. Ja, dadurch wird es, also ich bin da, ich habe das ja eingangs gesagt, ich habe da die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass unsere Branche eines Tages auch wieder attraktiver wird, wo, wo die Digitalisierung ungemein helfen wird, mehr als jede Werbung von irgendeinem Konzern.
0: Zum also, Thema Digitalisierung vielleicht. Ich habe jetzt schon häufiger gehört, dass Versicherungen ja eigentlich das digitalste Produkt sind, das man sich vorstellen kann. Würdest du der These zustimmen?
1: In der Theorie oder schon in der Praxis?
0: Grundsätzlich. Also du kannst
1: Versicherungen sehr digital und sehr gut darstellen. Da sind aber die Versicherer leider noch, auch die, die sich digital nennen, noch sehr weit von entfernt. Ja. Es gibt jetzt halt ein paar sehr interessante Startups, auch neue Versicherungen, die ja in den letzten zwei Jahren gegründet wurden, denen rechne ich da größere Chancen zu, weil ich denke, dass die halt nicht die alt eingefahrenen Kommunikationswege und Prozesse haben und dadurch schneller sind, was heutzutage ein unerlässlicher Punkt ist. Früher konnte man sich, um einen neuen Tarif einzuführen, halt auch gerne mal anderthalb Jahre Zeit lassen, wenn der heute nicht innerhalb von, ja, ich sag mal, zwei bis sechs Monaten am Markt ist, dann ist er ja eigentlich schon wieder veraltet.
0: Das heißt, du sprichst hier von Koja und, und, und ähnlichen... Genau, One. Ja, okay. Alles klar. Ja, dann danke ich dir mal für den, für den spannenden Einblick in, in euer Geschäftsmodell und in deine Ansichten. Wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Danke. Und ja, vielen Dank für deine Zeit. Ja, schöne Ostertage. Bis dann.